0: Wie nach unserem Wirecard-Video angekündigt, heute das zweite Video, das ich mit Christian äh, Röhl aufzeichne. Und zwar ähm, hat er mal gesagt, Mensch, der DAX, so wie der jetzt momentan äh, so aufgesetzt ist, äh, an sich könnte man das doch vielleicht irgendwo besser machen. Der hat schon ein paar Schwachpunkte. Und genau davon möchte ich jetzt mal hören, was er dann eigentlich ändern würde und wo er die Schwachpunkte im DAX sieht und ob es vielleicht Alternativen dazu gibt. Christian, zum zweiten Teil, diese Aufzeichnung. Hi. Hallo, Richie.
1: Ja, ich meine, der, der DAX ist ja unser liebstes Börsentierchen. Ähm, die deutsche Börse tut ja wahnsinnig viel dafür, äh, dass wir den DAX auch immer quasi ja als Symbol für die Börse nehmen. Ja, jeden Abend in der Börse vor acht in dieser tollen Sendung auf der ARD ist ja irgendwo die DAX-Tafel im Hintergrund. Das ist die Kulisse und folglich ist der DAX das Synonym für die deutsche Börse. Da sollte es natürlich auch aufgrund der Internet nationalen Strahlwirkung so sein, dass man sich da von der besten Seite zeigt. Aber meiner Ansicht nach verkauft der DAX die deutsche Börse und auch die deutsche Wirtschaft leider ziemlich
0: unter und ist kein positives Symbol für die Stärke Deutschlands. Also ganz klar, wenn man sich internationale Indizes anschaut und einen DAX heranzieht, dann merkt man natürlich auch da schon, performancemäßig mäßig spielen wir da aktuell nicht so der ersten Liga. Was glaubst du, was sind so die Gründe? Ich meine, wir haben klar eine klare Aufteilung, die sind nach Zahlen, nach Schemen, das müsste die doch eigentlich passen. Du gehst ja auch ganz klaren Anlagenkriterien kriterien häufig vor.
1: Ja, also der, ähm, das mag ich ja grundsätzlich an Indizes, äh, dass sie klar und deutlich definiert sind. Ähm, und es müssen halt die Kriterien auch irgendwie sinnvoll sein und sie sollten vor allem transparent sein. Der DAX wird allerdings berechnet nach dem sogenannten, das ist das wesentliche Auswahlkriterium, Börsenwert des handelbaren Streubesitzes, Free Float Value. Es werden also nicht die Unternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung schon mal berücksichtigt, sondern nach dem Teil der Marktkapitalisierung, der nicht in festen Händen liegt. Und was jetzt feste Hände sind und was <lacht> Streubesitz ist, das definiert die Börse wiederum nach einem hochkomplexen Regelwerk. Das sind irgendwie im Leitfaden zweieinhalb Seiten. Sehr juristisch gehalten, die Definition. Und wer mal sowas lesen möchte zum Einschlafen, ist herzlich eingeladen, sich mal den Leitfaden der Börse runterzuladen. Das schafft natürlich Transparenz, aber sorgt mal in meinen Augen nicht unbedingt dafür, dass man sich damit wohlfühlt. Früher hatte man mal, Marktkapitalisierung und Börsenumsätze als zwei Rankings. Und dann kannst du da oben drüber einen set legen oder du bildest die Rangsumme. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, das wesentlich transparenter
0: zu machen. Aber was ist denn deiner Meinung nach das große Problem DAX? Ich glaube, ja, wir haben viele... Klumpen ist Sektoren dabei oder Branchen dabei, manche Sektoren sind total untergewichtet und bei manchen Unternehmen, wir haben halt sehr, sehr viele Mischkonzerne drin, die man nicht nach A oder B sortieren kann, sondern da brauchen wir das ganze Alphabet dafür, glaube ich auch.
1: Ja, also mit dem Klumpen, da muss man schon mal ein Fragezeichen hintermachen. machen. Den Klumpen, die Klumpen sieht man erst an, an zweite, auf den zweiten Blick. Denn wenn du einfach so mal diese Sektoreinteilung nimmst, äh, den klassischen Standard Global Industry Classification, die zehn Sektoren, und du gliederst den DAX da auf, dann stellst du fest, der größte Sektor 16 Prozent. Und das sind dann Finanzen, weil eben auch die Versicherer dazu zählen. Banken äh, haben sich ja in den letzten Jahren weitgehend zerlegt. Da muss man sagen, naja, das ist jetzt nicht so ein Riesenklumpen. Da kennen wir in anderen Indizes größere Branchenklumpen. Das Problem ist viel eher, was denn dann fehlt. Zum Beispiel die ganze defensive Seite. Defensive Aktien, ja, da haben wir noch die Versorger, die sich aber gerade in einer Umbruchssituation befinden. E.ON, RWE stellen sich neu auf, sehen jetzt vielleicht da wieder besser aus. Insofern 5% Versorger, ja, lasse ich als defensiven Anteil gelten. aber dann wir haben zum Beispiel keine Basiskonsumgüterhersteller im DAX, außer Bayersdorf und Henkel, wobei man bei Henkel auch schon wieder sagen muss, ist das wirklich nicht zyklisch. Das Industriegeschäft, das Klebstoffgeschäft, das hängt natürlich schon von der Wirtschaftsleistung und von der Wirtschaftsstimmung ab. Was völlig fehlt, sind zum Beispiel Nahrungsmittelkonzerne. Die haben wir aber in Deutschland in dieser Größenordnung nicht börsennotiert. Wir haben eine Frostab, das ist ein Mittelständler, die kann sich die Börse natürlich auch nicht aus den Rippen schneiden. Aber das ist natürlich schon ein Problem. Und dann ein anderer defensiver Sektor, Healthcare, Gesundheit. Der kommt immerhin auf 12 Prozent. Allerdings, diese 12 Prozent werden... Zum großen Teil, nämlich siebeneinhalb Prozent, von Bayer aufgestellt. Bayer ist ja noch als Pharmakonzern klassifiziert, aber das, was über die Kursentwicklung und letztendlich auch über das unternehmerische Schicksal von Bayer entscheidet, ist, der Zukauf von Monsanto, also die Agrarchemieaktivitäten und dann sind wir plötzlich wieder im Grundstoffbereich, der ja übrigens auch schon recht stark ist, wenn man bedenkt, dass wir den Weltmarktführer der Chemiekonzerne, nämlich BASF, da drin haben. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr klare Dominanz alter Industrien, Konsumgüter beispielsweise, es sind fast nur Autos, ne, einzig allein Adidas äh, im zyklischen Konsum als Nicht-Auto-Wert, ne, also nicht nur fahren, sondern auch rennen. Aber an sich ist das alles ziemlich altbacken und anachronistisch, zumindest auf den ersten Blick.
0: Du hast ja auch schon gerade zwei Aktien aus dem Versorgungsbereich angesprochen. Ich meine, die sind ja auch im DAX ja relativ schwach gewichtet. Das ist ja der nächste Punkt, dass wir halt sehr, sehr starke Übergewichtungen haben. Jetzt nicht nur Aktien und Branchen oder Sektoren, sondern auch die einzelnen Aktien, der eine nur mal 10% gewichtet ist und der andere mit
1: 0,7. Ja, das ist das ist leider so, weil das Ganze wird am Ende halt nach Größe gewichtet und wir haben halt einen sehr, sehr hohen Cap, der bei 10% liegt für das maximale Gewicht zum Zeitpunkt der Readjustierung, die ja regelmäßig durchgeführt wird. Da stößt dann eine SAP immer an einen Deckel. Die ist natürlich einer der maßgeblichen Werte, das Schwergewicht, damit können wir immerhin sagen, naja, also immerhin das Schwergewicht ist aus dem Technologiesektor, aber was haben wir denn sonst an Technologie? Ja, Siemens, nachdem sie sich ja selbst filetieren jetzt gerade, am Ende bleibt da vielleicht eine Technologiefirma übrig, die sich um digitale Fabrik kümmert, aber wie groß ist die dann noch? Ansonsten Infineon, ja auch ein Siemens-Ableger, fein, immerhin spezialisierte Halbleiter, naja, und dann äh, Card. da haben wir ja drüber schon gesprochen. Gesprochen ähm, ist auch ein bisschen wenig, aber es ist auch natürlich ein Problem, wenn man in einer so großen Volkswirtschaft nur 30 Aktien im Leitindex hat. Also, ich persönlich würde mir wünschen, dass es 50 Aktien mindestens sind in diesem Leitindex und dass man den Cap nicht erst bei 10 hat, sondern viel früher schon bei 5 oder sogar 4 Prozent, um einfach ein breiteres Bild von der deutschen Wirtschaft zeichnen zu können, was nicht von ein paar Klumpen beeinflusst wird. Denn wir sind ja eben kein Land von Konzernen, sondern ein Land mit einem breiten wirtschaftlichen Rückgrat. Und Das sollte doch so ein Index zumindest meinen Ansätzen widerspiegeln.
0: Du hast gerade 50 Werte gesagt, du hast gerade breiter Mittelstand gesagt, da fällt mir halt gleich der kleinere DAX, der MDAX ein. Ist das für dich dann so ein Produkt, wo du sagst, es spiegelt eher das wider, was die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen darstellt? Ja, natürlich. Also, der M-Dax ganz ist, breit. Ist, ist,
1: ist ja der MDAX ist seit jeher mein Deutschland-Index. Ähm, nicht weil da jetzt äh, die Unternehmen zwangsläufig einen höheren Deutschland-Anteil an den Geschäften haben, ähm, sondern das sind ja auch viele Unternehmen, die äh, genauso am Export hängen, äh, genauso international aufgestellt sind. Äh, wie der Dax M steht ja hier nicht für Mittelstand, sondern nur für Midcap. Aber es sind natürlich Unternehmen, die vielmehr die Breite dessen widerspiegeln, was wir in Deutschland an Wirtschaft. Leistungsfähigkeit, allen schlechten Nachrichten und allen bisweilen Unzulänglichkeiten der Politik zum Trotz wirklich an wirtschaftlicher Substanz haben. Deshalb ist der MDAX, äh, MDAX natürlich ein großartiger Index für Anleger, auch sicherlich ein spannender ETF. Ich kenne Anleger, die haben nur zwei ETFs im Portfolio, nämlich einmal den S&P 500 für die Gesamtheit der Weltbörsen und dann den MDAX so quasi als Homebuyers Veredelung mit entsprechend geringerem Anteil, so also zwei Drittel, ein Drittel. Kann man machen, hat auf jeden Fall ein sehr, sehr spezielles Profil. Nur ich würde mir natürlich auch für die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt wünschen, dass unser Leitindex ein bisschen weniger DAX, ein bisschen weniger Problembär ist und ein bisschen mehr MDAX und damit auch ein bisschen mehr Botschafter für Deutschland und deswegen
0: diese breitere Streuung, 50 Werte als Vorschlag. Okay, also eine Alternative wäre halt, wenn sich jemand am deutschen Markt beteiligen will, dann soll er nicht 100% DAX, oder soll, weiß nicht, das soll keine Bewertung sein, 60% DAX, 40% MDAX, dass man besser auf den gesamten deutschen Markt abgleiten kann. Ja. Dann kann man ja vielleicht versuchen, das schon was zu tun hat, aber nichts damit zu tun, hast recht, dass diese Botschafterwirkung vom DAX halt trotzdem international sehr stark ist. Ich glaube, wenn man Amerika noch am MDAX prägt, dann wird wahrscheinlich jeder Ami fragen, ob man geschrieben hat.
1: Also wenn du jetzt sagst, 60 DAX, 40 MDAX, dann hast du die Situation, wenn du das runterbrichst auf die Ebene der einzelnen Aktien, die du implizit in den Indizes hast, dass du die großen MDAX-Werte wiederum stärker gerichtet okay. hast als die kleinen DAX-Werte. Und das ist meiner Ansicht nach dann auch, ja, aus Anlegersicht, wenn du sagst, ich sehe am Ende den Kursverlauf, ist das nachvollziehbar. Aber rein systematisch gedacht ist das auch von hinten durch die Brust ins Knie. Du brauchst einfach einen breiteren Index, damit du auch in einem Leitindex die Unternehmen drinne hast, die inzwischen auch für Deutschland stehen. Weil Deutschland ist nicht nur BASF, Deutschland ist nicht nur äh, äh, Bayer oder Deutsche Telekom oder Siemens, sondern Deutschland, deutsche Wirtschaft, ist inzwischen auch Siemens Healthiness und Sartorius, also Medizintechnik von Weltgeltung oder auch Plattformökonomie, Delivery Hero, Zalando oder hellofresh erfolgreiche Unternehmen, die letzten drei übrigens hier aus meiner Wahlheimat, aus Berlin, aus der Failed City, wo nichts läuft, aber immerhin Drei richtig gute Plattformunternehmen, die global aktiv und global erfolgreich sind, die haben wir hier in der Stadt auch zu Wege gebracht. Die sind in diesem Land, die sind an der Börse in Frankfurt und das muss man doch in der ersten Reihe gleich zeigen, wenn man eine Firma wie Delivery Hero dabei hat. Deswegen, ja, wenn noch so viel in Anführungszeichen alte Industrie dabei ist, warum
0: nicht aufstocken auf 50 dann sage ich ganz klar, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir schicken das Video am Schluss äh, mal nach Frankfurt und zum zweiten, wenn die es nicht hinkriegen, muss halt die Stuttgarter Börse mal überlegen, ob wir einen neuen Deutschland-Index brauchen. Ist ein hochgestecktes Ziel, aber ohne Ziele kein Wachstum. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also ich, ich, ich bin ja schon seit Jahren da dran und wir haben ja vor äh, 15 Jahren gemeinsam auch meine eine Indexplattform gegründet. Meine frühere mhm. Firma, äh, äh, einige Leute von der Börse Stuttgart zusammen, damals unter der Führung Direkt von Tor. Ulrich, ähm, Da ist inzwischen äh, ein multinationales Unternehmen draus geworden, Selective, ähm, die viele, viele tolle Indizes geschaffen haben. Aber äh, das Gegenstück zum DAX zumindest nicht in einer etablierten Form der öffentlichen Wahrnehmung ist noch nicht da. Das ist ein ziemlich dickes Brett, aber ich werde dieses Brett Immer wieder bohren, weil mir das Thema auch wirklich am Herzen liegt. Man darf natürlich nicht vergessen, der DAX ist im Laufe der Jahre vor allem für eins optimiert worden, nämlich, dass er möglichst gut zu verwenden ist als Basiswert für strukturierte Produkte, ähm, natürlich auch für ETFs. Davon habt ihr natürlich in Stuttgart auch was, aber ich sehe es immer aus der Perspektive der Anleger, und da möchte ich natürlich nicht ein möglichst großes, skalierbares Produkt, sondern ein möglichst gutes Produkt haben. Und wenn ich über einen Index spreche, dann ist er ja auch nicht immer nur das Thema Trading und Investierbarkeit mit verbunden, sondern auch das Thema Information, das Thema Signalwirkung, gerade international. Und deswegen auch hier nochmal das Thema 50 Werte. Denn Deutschland ist mehr und
0: Deutschland kann mehr, als der DAX uns zeigt. Das lasse ich einfach als Schlussappell stehen. Vielen Dank für das Video heute, Christian, und bis zum nächsten Mal. War mir ein Vergnügen. Tschüss.